1: Слушайте, медведь в лесу сдох или небесная ось, ну, в смысле, земля налетел на небесную ось, я не знаю, как трактовать эту историю, но в России появился регион, в котором официально отменили эвакуацию автомобилей на штраф штрафстоянке за неправильную парковку, и знаете, где это находится? На Кубани, в Краснодаре. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, у нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про, парни, про парни. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Номер нашего телефона, ну так, на всякий случай, для того, чтобы иметь возможность с нами связаться и высказать свое мнение по любому поводу, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Координаты не изменились, мы принимаем любые вопросы, пожелания, но ну, в том числе, даже практические вопросы по поводу конкретных машин. Так, слушайте, все-таки, с этой кубанской историей вы вообще в курсе, Андрей Олег?
3: Да, 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 конечно же, в курсе. Слушайте, ну, очень забавная история, Дим, молодцы. Наконец-таки, можно сказать, как в одном регионе России, пусть и на региональном уровне, но восторжествовал здравый смысл. Потому что они абсолютно правы. Они пишут, что если раньше им приходилось выделять как минимум один экипаж инспекторовки БДД, который как раз следил за соблюдением правил парковки, выписывал протоколы и сопровождал тех самых эвакуаторщиков, плюс ко всему они установили, что... Не зафиксировано ни одного ДТП со смертельным исходом по причине неправильной остановки или стоянки машин, они вместо этого вложили деньги, собственно говоря, в фото видеофиксацию в эти вот автомобили, которые постоянно курируют парковочную зону, и выписывают, собственно говоря, штрафы за неправильно припаркованный автомобиль. Кубанским опыту стоило бы приглядеться, прежде всего, в Москве, Потому что у нас, конечно же, да я думаю, что и в Санкт-Петербурге такой же разгул зеленых крокодильщиков наблюдается. Вот я, кстати, не знаю, в Питере они у вас такие же зелененькие, как в Москве, эвакуаторы, или другого какой-то колор.
1: Нет, у нас не не централизованная система, у нас не МАДИ этим занимается, а частные конторы, у каждой свой собственный цвет. Поэтому ну, нифига не зеленые крокодилы.
3: У нас АМПП, МАДИ занимается, они все зеленые крокодилы, на самом деле их так называют ласково в народе. И, конечно же, основной цель их эвакуации, это никоим образом не, неправильно припаркованные автомобили. Зачастую это не, ну, да, они, конечно, эвакуируют теоретически неправильно припаркованные автомобили, но чаще всего в тех местах, где они особо движению не мешают. Ну, и кроме того, когда они занимаются этой эвакуацией, они сами наносят непоправимый ущерб дорожному
2: движению. Ну, и сказал. кроме того, в Москве вообще в этом смысле самые жесткие нормы, потому что сейчас нельзя парковаться даже во дворах. Да. И вот это вызывает колоссальное недовольство людей. Потому что, представляете, вы подъехали к дому, а остановиться не можете. Вас либо оштрафуют на 5 тысяч, либо эвакуируют. И вот это действительно проблема. Потому что, понимаете как, у нас есть, с одной стороны, штрафы за нарушение правил парковки.
3: Да, это одна сумма штрафа. В Москве действуют свои. Плюс в Москве есть еще штраф за неоплату парковки. Он составляет 5 тысяч рублей. Это если мы в течение пяти минут стоя на платной парковочном месте, не успели его оплатить. 5 тысяч рублей будет любезен, заплатить. Если же твою машину эвакуируют, то кроме штрафа за неправильную парковку, это, по-моему, то ли полторы то ли две тысячи рублей, да, ты отдашь еще приблизительно где-то 7-8 тысяч за эвакуацию машины, ее вызвали со штрафстоянки То есть это удовольствие максимум обойдется в 10 тысяч. Вот на Кубани они молодцы. Они просто выписывают штрафы в полторы-две тысячи, что, мне кажется, для разумного автовладельца будет вполне себе достаточным. Для того, чтобы он понял, что не надо парковаться не там, где нужно. И, кстати, эвакуаторы-то у них остались. Но они теперь используются, как говорится, точечно. То есть они их используют для транспортации машин, которые действительно мешают движению. Ну, на тротуаре кто-то стоит или на пешеходном переходе. Вот для таких случаев это правильно, это разумное использование эвакуаторов.
2: Да, но тут речь надо подчеркнуть, что речь идет не о том, что машина в неправильном месте, где-нибудь во дворе, а на проезжей части да, эвакуировать надо, конечно. И они это прекрасно понимают. То есть речь идет не о том автомобиле, который мешает движению. В этом случае принимаются все меры и на Кубани в том числе. То есть... Конечно. А вот то, что сейчас... Ну, кажется, все, что...
0: Хорош...
1: ну, ну понятно же, что... Эм, да, эм, то, что происходит с... Эм, ну, короче говоря, вот эти неправильно припаркованные машины, вообще автомобильные штрафы, это такая бюджетообразующая статья. Вот, бюджетообразующие предприятие. МПП, Мадива, вот это все. Эм, да, все-таки, возвращаясь к парковкам во дворе, а их-то кто запрещает?
3: Вот это бардак, который... Есть, в а от,
1: откуда появляются знаки вот эти, и что с ними делать?
3: Вот это бардак, который начался, на самом деле, в Москве еще несколько лет назад. Ну, понятное дело, мы не будем говорить о причинах этого аппетита, который разыгрался у некоторых московских властей на дворы. Потому что уже в прошлом году, к примеру, я лично был свидетелем того, как из одного двора на, по-моему, где-то Красносельской улице, они повесили, там был пробный такой эксперимент, повесили знаки. Парковка запрещена, и не поверите, Дим, в 4 часа утра приехали эвакуаторщики и вывезли весь двор целиком. Все машины, которые были там припаркованы, сказав, что там парковка запрещена. Погодите, а
1: по закону знак э, не имеет силы, э, по-моему, неделю после того, как его повесили?
3: Ну, вообще, по закону должно не меньше 20 дней, на самом деле, пройти перед установкой знака. Это вот минимальный срок до установки знака. То есть, власти должны предупредить, жители данного города или данной улицы не менее чем за 20 дней о том, что здесь будет установлен знак стоянка и парковка запрещена. Они также должны по закону объяснить, почему, собственно говоря, в этом месте они вводят такой знак. Вообще, если разбираться со знаками, мы ссылаемся прежде всего на материал того же самого РБК, ну, сайт, там Авто Автоньюз, они неплохо, в общем-то, разъяснили. Дело в том, что знаки могут устанавливать либо Центр организации дорожного движения, ну, не говоря, конечно же, УГАИ, да, но их также могут устанавливать застройщики, управляющие компании. И вот в этом смысле, конечно, в Москве творится абсолютная жуть, потому что мы сами свидетели вот с Олегом происходящего. У нас прямо рядом с офисом отгрухали огромный, Несколько корпусов, жилой комплекс, новый. А, кстати говоря, у Город вот та самая компания, которая очень любит устанавливать знаки «Запрещена парковка», которая пропагандирует у нас идею «Двор без машин», при этом... Дворы-то без машин они строят, они узкие, а вот куда людям, живущим и приобретающим, собственно говоря, квартиры в этом доме девать свои машины, они не думают, они забыли об этом. Как результат, вот у нас такой жилой комплекс этой группы, я думаю, можно ее назвать, потому что ничего хорошего о них нельзя, это ПИК, это самый крупный застройщик, который сейчас в Москве, по-моему, каждую пять земли решил отвоевать. У московской мэрии это ужасно, что они строят. Это просто вот клетки, окна в окна, но суть не в этом. Так вот, они двор без границ превращается без машин, превращается на самом деле в двор с одними машинами. Потому что мы сейчас видим вот эту подъездную дорожку около, этого, около жилого комплекса. Она вся заставлена с двух сторон автомобилями. Причем таким образом, что там теперь вместо двухполосной дороги фактически движение осуществляется в одну полосу по принципу встречного разъезда. Они уже там повесили знаки «стоянка и парковка запрещена». И, наверное, единственная причина, по-, по которой туда не приезжают эвакуаторы, заключается в том, что проезд между припаркованными машинами, как я сказал, составляет одну полосу. И если туда приедет эвакуатор и начнет массово оттуда забирать автомобили, то на самом деле там все будет абсолютно парализовано, потому что он полностью перекроет движение. Не покупайте квартиры в этом доме. Да вообще ни в коем случае. Пик это вообще ужасное нас. Самом... Ну ладно, ничего не буду
2: говорить. Это потом обвиняют в порче деловой репутации. А пусть о парковочных местах подумают, прежде чем давать людям квартиры, заселять разрешение.
3: Вот у нас спрашивают, скажите, пожалуйста, как проверить законность установленного знака? Законность установленного знака, если вы житель крупного города, вы можете обратиться либо в свое подразделение э, ГИБДД, э, либо написать письмо в муниципалитет или в мэрию, то есть кому-то из властей. Они должны вам э, ответить в письменном виде, срок ответа составляет не более одного месяца, и в котором они напишут, что данный знак установлен по инициативе того-то, 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 того-то человека, или, допустим, там, я не знаю, того-то, того-то органа, и причиной для установки данного знака явилось там то-то, то-то, я не знаю, там, два смертельных ДТП с припаркованной машиной. Ну, что-нибудь еще вот в этом роде, простите. Поэтому ведь все это еще, вот говоря по парковке, нужно заметить, что все это происходит на фоне... Ну, абсолютно жути в Москве происходящие с парковкой. Ведь вот сейчас тот тренд, который мы видим в Москве, во всех спальных районах, каждый двор закрывается друг от друга. Везде устанавливают шлагбаумы.
2: Шлагбаум. Шлагбаум, шлагбаум да. Город
3: превратился в город шлагбаумов. У нас он везде просто.
2: Самое забавное, я к Андрею вчера ездил да. по, по делам. Это дом, дом классический пример. Въехать можно с одной стороны, потому что с другой стороны другой дом, и они установили свой шлагбаум. А там уже это... Это, это наш шлагбаум как бы. Не действует как бы вот на это. Да. Поэтому, конечно... Ну, какая-то чехарда совершенно. Ну, представьте и себе два, два
3: двора, которые соединяются между собой. Два дома э, тоже соединены между собой общим двором, собственно двором, и вот прямо посередине этого двора стоит два шлагбаума. Одним шлагбаумом могут пользоваться жители дома номер один, в котором я жил, а другим шлагбаумом мы жители дома номер тринадцать. Вместо того, чтобы договориться между собой один раз поставить шлагбаум ровно на въезд во весь этот общий двор, у нас теперь стоит вот этот сдвоенный шлагбаум, и у них свой шлагбаум на въезд на свой участок. Есть, двора. Начали, делить,
2: начали делить
3: дворы. Да. Вот этот распил дворов сейчас везде. То есть, вот как вспоминается, опять же, Михаил Филач, был квартирный вопрос вас испортил.
1: Ну, еще все это напоминает немножко феодальную раздробленность такую. То есть мы возвращаемся во времена Рюриковичей.
2: Но она смешная. Так, ладно, госпитал, в госпитал, вопросы...
1: <смех> да, 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 Значит, вопросы нам можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 9702 или WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. В следующей четверти часа мы, пожалуй, поговорим о штрафах для тех, кто передвигается на электросамокатах, скутрах, моноколесах, скейтбордах, коньках вообще, на других средствах индивидуальной мобильности. «Сон за рулем» обсудим. Конечно. А Минтраш...
3: поговорим, Дим. Мер... Обязательно поговорим. ответить на вопросы. Да. Да. Да.
1: Естественно, машины ответ на вопросы. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А я только зашла к вам. Приезжают гости, родственники, к соседям, а нам машины некуда ставить. пишет нам на чек. Вот я не понимаю, откуда. судьба по коду из Москвы, кстати. непонятно. Из Москвы, судьба. по коду. А, это Москва,
3: Да. Да, это московский код.
1: Ага. В общем, вернулись мы в студию. Андрей Лекосев, редактор портала осипов.эксперт. Я Дмитрий Деринский. Договорим за парковку во дворах. Я напомню, в Москве знаки появились, что парковка запрещена, и штрафуют, штрафуют за нарушение этих знаков. Так вот, как бы у меня, вот я в Питере, в спальном районе новостройка живу. Короче говоря, у меня закрытый двор. Вот. И в этом дворе разрешена парковка. В соседнем жилом комплексе закрытый двор, но без машин. А ты, Израиль, вот. потому что жители соседнего жилого комплекса, они покупают у нас таблетки, ну, в смысле, ключи для того, чтобы проникать к нам во двор.
3: Вот так вот. Ну, это же весело. Из Перми, вот там А-а-а. написали, да, я ошибся, не, не из Москвы, а из Перми. Но, ну, видать, в Перми такая же, собственно говоря, проблема. Сейчас вообще во всех крупных городах это проблема. Поэтому везде и ставят шлагбаумы. Я, как человек, который подписывал бумагу в своем доме за установку шлагбаума и заплатил за, за это дело, по-моему, сколько сейчас я вспомню, 4 тысячи рублей. По-моему, 3 тысячи шлагбаум и тысячи стоил брелок. И я все это поддерживаю, потому что Вот в Москве есть еще одна проблема Дело даже не в родственниках и друзьям Дело в таксистах и каршеринге Которые просто рвутся во дворы таксисты во дворах буквально в смысле ночуют, спят. Я вижу днем, утром, вечером. И сейчас вот наш двор перекрыли, зато в соседнем дворе, ну, там через двор, скажем так, который еще без шлагбаума, там можно сразу увидеть по 5 по шесть таксистов, которые спят в этих же машинах.
2: Но мы им сочувствуем, конечно. Мы им сочувствуем,
3: чисто по-человечески. Ну,
2: в общем-то, и жителям надо куда-то деваться, да? Конечно. Но, с другой стороны, я думаю, что вот это абсолютно точно не дело, когда мы отгораживаемся... От соседей, от э, кого угодно. Нужно просто сделать так, чтобы хватало мест. У таксистов свои отдельные выделенные так сказать, места Конечно. для отдыха. Собственно, как это во многих странах. Есть около крупных торговых центров огромные площади, которые Конечно. можно предоставлять, в том числе, таксистам, не, не э, взимая с них плату. Ну и так далее. То есть нужен здравый смысл и э, при этом э, толерантное отношение к тем, кто рядом с тобой. И, вот и все, мне кажется.
3: И мне кажется, Хотя это
2: самое непростое стоило, бы,
3: и стоило бы вспомнить вообще про градостроительный комплекс, комплексный, про комплексный подход к строительству новых домов, жилых комплексов. Не надо все время строить жилые комплексы окна в окна, как это сейчас происходит не только в Москве, но и в, в Питере, жуть. в Перми и во всех других городах. Надо не забывать, что любой жилой комплекс должен быть обеспечен какой-то придомовой территорией, в том числе для парковки автомобилей. Люди прилетать в комплекс не могут по воздуху, мы не летаем, мы все равно приезжаем на машинах. Какую бы ставку на общественный транспорт мы ни делали, парковочные места рядом быть должны. И я помню, что еще в 90-х существовало требование на определенное количество квадратных метров жилья должно быть определенное количество парковочных мест. Оно
2: и сейчас существует. Оно и сейчас
3: существует, но ничего не выполняет.
2: По-моему, 14, если не ошибаюсь, на, на, на сотню квартир. На 100 квартир 14 да. парковочных мест. Если не ошибаюсь, Отлично я могу ошибаться, поэтому сразу извиняюсь. Но, в принципе, это какой-то мизер, конечно. Mm. Конечно. И... И чтобы закрыть с этой темой, вот я скажу такое.
3: Самая большая подлость, вот тут другого слова не подберешь, заключается в том, когда в старых дворах, где все привыкли парковать машины, где это исторически сложилось, внезапно ночью приезжают и вешают знак «парковка запрещена» в угоду каких-то там инициативных групп, которых на самом деле, как правило, не существует. Вот когда меняют правила игры по ходу самой игры. Вот это... это да. Вот другого слова, кроме как подлость, нет. Потому что когда ты просыпаешься утром, и видишь, что в 11 поставили знак, а в 2 часа ночи у тебя машины эвакуировались под знака. Вот это на самом деле э, вот, недопустимо абсолютно. Потому что иначе мы ни ничему хорошему в таких, Я таких раскладах... Это, к сожалению,
2: иного. чрезвычайно сложно. Безусловно, конечно.
1: Так, слушайте, переходим к следующей теме. Тут э, Минтранс э, выкатил э, предложение по поводу того, как штрафовать э, тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, соло-уилы, коньки, роликовые скейтборды. В общем, э, все, что э, э, не машина и не мотоцикл. Э, каждый не конек в, в, общем, в отдельности. <смех> а, хихоньки хахоньками вот, от 800 рублей а, до полутора тысяч, если ты совершил что-то совсем уж противоправное в нетрезвом виде. Это максимальный штраф, полторы тысячи. А, все бы ничего, но а, МВД объявила о том, что инспекторы не смогут, я цитирую, не смогут полноценно контролировать выполнение новых правил, и поэтому ведомство рассчитывает на то, что граждане будут добровольно соблюдать новые нормы, прописанные в правилах дорожного движения. Да. В стране наивных розовых пони живем.
3: Вот не говорите, да. Вообще в обществе, где нет дифференциации по цвету штанов, это, понимаете, оно обречено на выбирание. Как-то Вы знаете,
2: удобно. Дмитрий, а я вот, прошу прощения, не согласен. Может, я скажу в каком-то смысле крамульную вещь? Скажи. Но, а, дело в том, что вот расчет на сознательность граждан, это и есть самый ну, э, разумный расчет. Конечно. Потому что мы никогда не победим с помощью письменных запретов, там, каких угодно, все на свете э, недостатки э, нашего существования. Мы должны сделать... Ну, чудесно, зачем
1: зачем тогда принимать законы, которые заведомо не будут работать? Может, вложить э, силы в э, пропаганду, пропаганду нормального поведения на на тротуарах? Может быть,
2: принять не законы в данном случае, а принять нормы и написать, что э, граждане, пожалуйста, соблюдайте эту норму. Вас не будут штрафовать, сажать в тюрьму, расстреливать, но просто имейте в виду, что вот эти нормы существуют. Ведите себя по-человечески. Вот и все. И, и тр... мне кажется, со временем это все и иного, кстати говоря, пути вообще не существует. Потому что вы не можете прописать э, за каждое колесико в роликовом коньке э, какую-то определенную норму. Но это глупость. Нет, конечно. Это я, конечно, утрирую, но тем не менее. Каждого симшика не обелетишь. Да, то есть э, человек должен понимать, не все дозволено, что разрешено. Но и, в этом смысле. Да, но и
3: кроме того, на самом деле, справедливости ради, некоторые нормы ответственности для этих симщиков уже существуют в действующем КАПе. Это статья 1229, штраф 800 рублей, нарушение ПДД велосипедистам, и или лицом участвующим в дорожном движении. И Тысяча, полторы тысячи, если это же нарушение совершено в пьяном виде. Они просто сейчас хотят полноценно прописать, что такое СИМ, и мы об этом как-то говорили. И вот под эту статью тогда, собственно говоря, вот эти вот СИМщики, как я их называю, и будут попадать. А ГИБДД просто констатирует факт. Это все равно, ведь они до сих пор не могут нормально штрафовать пешеходов. Я знаю, что в Татарстане был эксперимент, где уже давно штрафуют тех же самых симщиков. И в частности, там даже лишали водительских удостоверений. Тех, кто и право управлял средством индивидуальной мобильности в пьяном состоянии. Мне интересно на этого управляющего посмотреть. Что же он сам себя-то гаишнику сдает, а? Ну едет он пьяный на этом велосипеде, я не знаю, на этом индивидуальном колесе. Бесспорная опасность для э, участников движения. Но вот его останавливает гаишник. А я ему говорю, что а у меня нет прав. И гаишник не имеет права у меня требовать водительского удостоверения на управление тем, для чего водительское удостоверения не предусмотрено в принципе. Да? Ты сейчас добьешься, что водительские удостоверения ведут и на рулевом шанке. Я считаю, вообще, я вообще давно считал, что надо давно приступить к чипированию. Прямо на младенцах. Нет, все, я, я Чипы не с правами монтировать туда. И все, 18, 18 лет активируется часть чипа, который разрешает управлять автомобилем. Причем можно контролировать дистанционно, прошел он обучение человека таки или нет. И, понимаешь, это же открывает безграничные возможности вообще для контроля всего и вся.
2: Ну, хорошо, давай мы о новых технологиях поговорим чуть позже. Когда к новости. машинам перейдем. Да, когда к машинам перейдем. Или когда какую-нибудь программу все-таки свою к... сделаем по фронтайзе. На самом деле, порядок нужен, но, опять же, очень многое зависит от того, как воспитан mm. тот человек, а который... здравого едят. смысла. А здравого смысла, совершенно верно. Смысла а, законом не
3: перешибешь. Конечно. Он правильно пишет, что гаишник бежит выписывать штраф за трехлетним ребенком на трехколетнем велосипеде, который выехал с велосипедной дорожки на пешеходную. Не получится. Детям до семи лет можно ездить где угодно, на любых СИМах. Неважно, на пешеходной дорожке. А вот старше 7, нет, старше 14 лет им разрешат ездить уже по обочине дорог. И вот эта опасность. На самом деле, вот это реально опасно. Когда они начнут... это же видишь, как они
2: гоняют.
3: Да? Сейчас зима. Сейчас вляжет снег, и их, я надеюсь, станет меньше. Потому что шипованных покрышек на, одно- на моноколеса еще не придумали.
2: Кстати, по секрету, а задается вопрос, э- э- что будут штрафовать за снегоходы. За снегоходы
3: cert? будут штрафовать вообще массово. И вот это, на самом деле, <ки> то, с чем столкнуться. А, очень многие э- наши слушатели в ближайшие вот именно этой зимой, потому что вот за это гаишники собираются активно штрафовать. Они в этом году будут очень сильно проверять, наличие соответствующей категории для управления снегоходом, квадроциклом и так далее, тому подобное. И вот за это будет. Вот нам предлагают за снегоступ еще страховать. Вы знаете, я не уверен, правильно ли прописан снегоступ в нашем кодексе об административных правонарушениях. Вот честно. Хотя вы подаете идею, наш уважаемый слушатель... И боюсь, что могут. Вот тогда еще лицензию на лыжи могут вести, так сказать, на палки отдельно, я не знаю. Не говорил уже о бачках, на лыжах, которые нужно будет сертифицировать. Все. Круг <коспит> замкнулся.
1: Слушай, а если мы не остановим... О Осиповых, они э, вообще перевернут этот мир и вывернут его наизнанку. Да. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber для ваших сообщений. Мы читаем все, ну, практически все попадает в эфир. Ну, и в следующие четверти часа будем говорить о машинах, о конкретных автомобилях. Если у вас есть конкретные вопросы, пишите, звоните. Но. Андрей Лекосипова, редактор портала Осипов.эксперт, я Дмитрий Делинский. Через пару минут вернемся
0: Программа «Мой автомобиль» Когда градус эмоций в мире Стремится к своему историческому максимуму Когда каждый день Это война и мир в одном флаконе Когда одной искры Достаточно для пожара планетарного масштаба В такое время нельзя Оставаться спокойными И равнодушными 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Посоветуйте народ Отец умер, надо тачку в гараж перегнать Через всю Москву У меня никаких документов нет Все на батю а, м- м- Что будет-то? На штрафстоянку отправит Или как-то пронесет? Вообще э, сам нефтолюбитель Ни разу даже прав нет э, Пишет э, Ну, в общем, видимо, житель Москвы Да
3: Ну, ну да. Ну, слушайте, мы его можем посоветовать Сначала все-таки надо документы оформить все. А, в связи со смертью родственника Вы идете с соответствующими бумагами в подразделении ГИБДД, если там есть вопросы, связанные с наследованием, но даже если его нет, вы можете всегда, как прямой наследник, как, допустим, сын, получить соответствующую бумагу, перерегистрировать транспортное средство. По крайней мере, вы можете добиться одних какой-то временной бумаги, которая позволит вам перегнать машину в какое-то другое место. Рискнуть, конечно, можно. Но сотрудников не ГИБДД не так много на дорогах, но вы понимаете, что риск велик. В случае, если вас остановит, то, может быть, конечно, попадется нормальный инспектор, который выслушает все доводы, но, скорее всего, у вас от управление, машину отправить на штрафстоянку, и вытащить ее оттуда будет уже очень тяжело.
2: И очень дорого. Кроме всего прочего, без прав ездить вообще нельзя. Просто ну, конечно. Категорически. Нет, без прав, я понимаю, что есть права. Я, я так понимаю, что он... У водительского удостоверения вообще нету? Тогда надо нанимать водителя, профессионалы, которые бы это помог вам сделать. Самое простое
3: решение вопроса, оно стоит от полутора до трех тысяч рублей, называется эвакуатором. Да, совершенно все. правильно. И все можно перевести куда угодно.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про, номер ватсапа и вейбера, по которому нам можно задавать вопросы 8 967 200 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Ну что, мы в этой четверти часа обсуждаем конкретные машины, что у нас сегодня в центре внимания.
3: У нас сегодня сразу несколько автомобилей, давайте я сначала кратко расскажу об абсолютно новом поколении Infiniti QX55, мировая премьера, которого состоялась, вы не поверите, но по нашему времени, вот она вот буквально вчера состоялась, буквально несколько часов назад, прошла она в Лос-Анджелесе, чем примечательный этот автомобиль? Все, наверное, помнят, что... Infinity заслужила такую хорошую славу на нашем рынке благодаря черепашке, так называемой модели FX, FX-35, FX-50. Очень забавный был автомобиль, а между тем ему-то фактически уже исполнилось 20 лет, он 20 лет назад был еще представлен. И вот спустя 20 лет они как раз-таки выкатывают свою новинку QX-55, которая как раз, собственно говоря, является, они сами об этом говорят, наследником легендарной модели Infiniti FX. Я был на закрытой зум-конференции вместе с руководством Infiniti. Естественно, первый вопрос после того, как они обнародовали эту машину, как они рассказали технические характеристики, первый вопрос, который я задал, а будут ли более мощные версии? И будут ли какие-то спортивные модификации? Потому что FX отличался, прежде всего, своими очень хорошими ходовыми качествами. Были у него небольшие проблемы, связанные с тормозами, но вот QX-55, как бы то ни было, оснащается всего лишь двухлитровым силовым агрегатом от модели QX-50. Она мотор в общем-то, очень примечательный, потому что это двигатель с изменяемым объемом и изменяемым степенью сжатия. То есть объем мотора варьируется от 1970 до 1997 кубических сантиметров. Но для России он будет развивать 249 лошадиных сил, вообще 272 на всех остальных рынках. Крутящий рамка 380 ньютон-метров, восьмиступенчатый автомат. И с учетом того, что QX55 машина, в общем-то, не такая уж и маленькая, пока они точно не сообщают динамику, но она будет составлять где-то около 7 секунд до сотни. Почему я и спросил как раз про более мощную версию, где же V6, где же, собственно говоря, V8, с учетом того, что основной рынок сбыта все-таки будет Америка. Как бы то ни было, подробнее расскажем уже, когда удастся поездить на этой машине, потому что машина примечательная, машина, конечно, безусловно, безумно красива, она действительно напоминает знаменитую черепашку FX, но надо поездить. Хорошо, что есть система полного привода, которая будет оснащаться в базе, устанавливается этот автомобиль. В общем, замолкаю, и передаем, и передаем слово к другой машине, которая вот у нас буквально вчера поступила в наш скромный э, с Олегом пресс-парк. А, опять же, электричка. Мы в очередной Электрическая. раз...
2: Электрическая. Да. Вы знаете, я тут максимум придумал по этому поводу. Так. Прогресс не остановим, и надо что-то делать с ним. Потому что сегодня меня останавливают очень ранненько утром. Сотрудники ГИБДД? Любят они тебя, смотреть. Их было сразу... Пять. четверо четверо и все они уставились на машину которую никогда до силе не видели
3: она еще речь... такого она еще такого гл... зеленого да, цвета, да.
2: цвета совершенно
3: морской а, это
2: э, речь идет об Ауди и трон да. Полностью электрический автомобиль. Угу. И, конечно, я говорю, ну, вы хотя бы вот обратите внимание, там уже до документов и, собственно, дело я на всякий случай достал, показал, конечно, но никто и не интересовался. Интересовались машиной, разумеется. И прежде всего, наверное, зеркалами. Где зер... зеркал? Нет. У него нет боковых вот зеркал. Это, это самая большая проблема. Машина да. превосходная во всех отношениях, во многих отношениях. Много. Да. Одно, почему я говорю о том, что с прогрессом надо что-то делать, одно, конечно, выводит меня из терпения. Вот уже второй день. Вчера вечером и сегодня это электронные зеркала боковые. То есть вместо Привычных зеркал зеркал, там установлены камеры на ножках. Торчат камеры на ножках. Они, конечно, изящные, обалденно красивые и обалденно неудобные. Потому что изображение с этих камер выводится куда, если зеркал нет? На боковины дверей. Да, это... рядом с дверными ручками. Рядом с дверными ручками. В общем, это как-то так сказать, сомнительно, потому что надо во-первых, взгляд переориентировать. При этом зеркало заднего вида совершенно нормально. Обычное, человеческое. Обычное, человеческое. Но ты смотришь на изображение, которое справа или слева, и не можешь понять, что же происходит вокруг. И вот это э, большая, на самом деле, проблема, потому что мне было крайне неудобно. Крайне неудобно, я за первые 20 минут, когда выезжал с парковки и выезжал на АМКАД, я, собственно, три раза чуть не угодил в сырье да. да, Потому что ты просто не оцениваешь расстояние вот, из-за этой камеры, как, э, какое, так сказать, остается до идущего автомобиля, Но слева тот, или справа.
3: стоит заметить, что просто так устроен человеческий глаз. Мы привыкаем, вот мы когда садимся в машину, мы невольно отфильтровываем, допустим, весь мусор, который мы видим через лобовое стекло, через боковые стекла, и соответствующим образом настраиваем зрение. Ведь наше зрение очень пространственно. Мы можем, вот величину объектов, расстояние до объектов мы можем определять достаточно да, точно. Есть? Короче... А камера дает очень плоскую картину, Вот. и расстояние до объекта по этой картинке определить практически невозможно. И в этом самая большая их проблема. То есть ты перестраиваешься, и ты не знаешь, более... ты
2: видишь машину, но ты не знаешь, она уже близко или, или она, она еще далеко. далеко. И вот это вот главная проблема. То есть вы имеете дело с тем, что проектируется ноль или единица. Да. Плюс или минус, есть или нет. И вот это, конечно, самая большая проблема.
3: Причем единственный плюс, нужно это отметить все непременно, что эти зеркала являются опцией. От которой которой я бы вот настоятельно решил бы отказаться вот сразу же Потому что в целом и Трон очень забавный автомобиль Это полностью электрический кроссовер Суммарной мощностью больше 408 лошадиных сил он развивает До сотни он разгоняется за 6,6 секунды И, естественно, это, конечно же, полноприводный автомобиль он называется «Кватро», но «Кватро» здесь условно, потому что понятное дело, что никакого механического дифференциала, который бы распределял момент, здесь нет. Здесь есть два синхронных мотора, на передней оси и на задней оси. На передней оси 135 киловатт, 309 ньютон-метров, на задней оси 165 кВт 355 ньютон-метров. И есть одноступенчатые планетарные редукторы, которые передают тягу колесам через соответствующие дифференциалы. Но вот то, как работает Кваттера, как она адекватно или неадекватно работает, мы узнаем буквально на днях. Потому что в Москве сегодня-завтра обещают очень сильные снегопады. Вот посмотрим, что она себя будет Ну да, вернемся,
2: конечно, к автомобилю.
3: Там есть о чем говорить. Да, и мы обязательно расскажем в том числе, как заряжается. Сейчас, поскольку у нас остается буквально несколько минут, надо сказать вернуться на Землю о Каптюре. Мы, он продолжает испытываться... И за зеркала
2: я с удовольствием пересяду сегодня я, на ты сегодня,
3: ты сегодня заберешь мне меня Captur, я заберу у тебя Ауди, как раз таки. И скажу, да, сегодня положительный момент, потому что мы все время вот как-то критикуем этот автомобиль бюджетного ценового сегмента. Сегодня вот я хотел остановиться именно на плюсах. Во-первых, несомненным плюсом этого автомобиля является то, что вы никогда не забудете его закрыть. Нет такой проблемы, вы знаешь, как у многих водителей. Вот ты вышел из машины, поднялся на думаешь, блин, а закрыл я машину или нет? В «Каптюре» можно не переживать, потому что ключ-карта... Ее никуда вставлять, кстати говоря, в салоне не надо, она всегда находится у вас в кармане. Как только вы отходите больше, чем на полтора-два метра от автомобиля, автомобиль пропищал, сам автоматически закрылся. Все. Все. Не, лапки, пыль, сложив, сложив зеркало Единственное, есть обратная сторона медали Когда машина припаркована рядом И ты выходишь просто рядом, подходишь к автомобилю ты не хочешь его открывать А он берет и открывается редиска эдакая. Причем открывается сам
2: Но зато отошел, закрылся за
3: Отошел, закрылся снова И вот это, вот, конечно, постоянное то, что происходит с автомобилем Второе Это бойкий мотор Несмотря на то, что у меня сейчас реальный расход с 1 и 3 турбы составляет больше 12 литров на сотню, что в принципе он потреблять не должен. У него объем не позволяет столько. Водителя
2: кушать. надо сменить.
3: Водителя надо сменить. Да, вот сейчас сменим водителя, посмотрим. А, он очень бойкий, потому что наделяет с одной стороны машину хорошим динамическим потенциалом, а с другой стороны он очень достаточно быстро греется. Вот сейчас похолодало здорово. Я обратил внимание, что, несмотря на скромный объем, буквально через 3-5 минут, работы на холостых оборотах, внутрь начинает поступать тепло. Видимо, там есть какая-то дополнительная система. Хорошо работает подогрев рулевого колеса, причем он греет, слава богу, весь обод. А не вот этот вот, по азиатскому принципу, только в зонах хвата мы греем, а сверху-снизу там лед по-прежнему остается. единственное, что я бы добавил мощность обогрева сидений. Потому что вот его немножко не хватает. Но в целом, мы еще продолжим ездить, нам еще где-то неделю-полторы эксплуатировать. Обязательно расскажем. И Олег, я думаю, поделиться своими впечатлениями о том, как капчу в его руках более экономичного, скажем так. И адекватного, наверное, водителя. Вполне вероятно. Да.
1: Вообще из, из огня в Полыме значит, с «Етрона» Ауди на «Каптюр», а потом обратно. Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.Про». Я желаю вам доброго утра, удачной дороги. дорогах. Программа... А, вернусь Программа. в студию буквально было... пару
0: минут.
4: Это было начало...
0: А это мы вернулись в
1: студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас Александр Пикуленко по поводу обновления «Шкода Рапид». Сейчас это такой немного растянутый Volkswagen полуседан с некоторыми доработками. А вообще шильдики «Рапид» появились на «Шкодах» еще до Второй мировой войны, то есть почти сто лет тому назад. Но возвращаемся в современности и слова сансанчу Сан Санчу.
4: Труднее всего, признаюсь, вам рассказывать об автомобиле, который ничем особенно не выделяется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Лифтбэк «Шкода Рапид» как раз из таких, чем, смею утверждать, и хорош. Это просто современный автомобиль со стандартным набором потребительских качеств. И сомневаться в том, что он будет привлекать наших автомобилистов не приходится. Ведь именно на таких автомобилях ездит большинство людей в разных странах мира. Самое первое впечатление от «Шкода Рапид» – она спокойная. Я имею в виду не динамический потенциал автомобиля, а тот факт, что его владельцу не придется просыпаться ночью в холодном поту и вглядываться в окно, на месте ли его железный конь. Или отчитываться перед налоговиками – Откуда деньжата на такую роскошную машину? Ведь цена Шкоды Рапид не самая высокая и даже не средняя. Цена на автомобиль, скажем так, разумная, даже на уровне конкурентов, которые есть на российском рынке. Именно поэтому, кстати, Рапид обречен на спрос у корпоративных клиентов. Выбирая такой автомобиль, любой руководитель непременно оценит отличное соотношение цены и качества и его потребительские свойства. По моему мнению, в понятии бюджетный автомобиль нет решительно ничего обидного. Нам давно пора научиться жить не стесняясь посредством, как это делают люди в государствах, на которые мы вроде бы равняемся. И требовать от такого автомобиля повадок спорткара тоже смысла нет. Спортивные машины стоят других денег. Иными словами, Skoda Rapid – это настоящая рабочая лошадка, машина на каждый день, современная и достаточно удобная. Внешность ее тоже нельзя назвать оригинальной или своеобразной. Это просто еще одна модель в ряду достойных конкурентов, только с некоторым намеком на спортивность, которая, правда, проявляется в основном в стиле задней части машины. покатые линии задней двери, стильные светодиоды вытянутых фонаря, фактически же из изменений кузова абсолютно новыми, помимо бамперов и оптики, можно назвать только задние крылья и крышку багажника. Оформление интерьера Рапид тоже лишено всяческих изысков, но при этом весьма гармонично и современно. Приборы легко читаются, к эргономике водительского места претензий быть не может, кресло среднее. Я, однако, предпочел бы более выогнутую спинку и чуть более длинную подушку. Вообще же интерьер новой Шкоды Rapid производит двойственное впечатление. С одной стороны, качественная баранка, модный 8-дюймовый дисплей. С другой, все тот же бюджетный пластик центральной панели. Все это наглядная демонстрация высокого уровня дизайнеров, сумевших без кардинальных переработок изменить облик салона почти до неузнаваемости. Да, тут по-прежнему нет мягких материалов, но догадаться об этом с первого взгляда трудно, и только потом замечаешь и нижнюю часть панели, и дверные карты от старого Рапида. Тут же и примитивный по дизайну, но эргономически безупречный блок управления кондиционером и привычные панели с функциональных клавиш. Продолжая разговор об интерьере, хочу сказать, что «Шкода Рапид», как мне показалось, обладает одним из самых просторных задних диванов. Даже при максимально сдвинутом назад водительском кресле сзади остается достаточно места для ног пассажиров. Конечно, коленками он упирался бы в спину, но не сильно. Спереди теперь два USB-разъема, все Type-C. Бардачок с подсветкой заметно подрос в объеме. А вот подстаканником в отстеке для мелочей неудобно пользоваться. Большие стаканы, термокружки или бутылки туда не встают. Все потолочные ручки без микролифта. Зеркала в противосолнечных козырьках без подсветки. Зато соединение со смартфоном теперь реализовано всеми возможными способами. Можно даже подключить два устройства одновременно. Неплохой багажник, площадь которого можно значительно увеличить, сложив полностью или по частям спинку заднего дивана. Что еще радует, так это простор для погрузки при распахнутой пятой двери. В отличие от дорогих версий, попавший мне в руки Рапид не может похвастать изобилием опций. В нем удивительно сочетаются светодиодные фары, правда с галогенным дальним, и только две подушки безопасности. Зато есть кондиционер. Под капотом знакомый всем 1,6 лошадиных сил с пятиступенчатой механикой. Кстати, избирательность механизма переключения передач оставляет желать лучшего. Кроме того, ступенька между второй и третьей немного увеличена. Ну а в остальном автомобиль, признаться, порадовал в меру жесткой подвеской, не дающей машине крениться при резких перестроениях поворота. Зато в паре с весьма интеллигентным усилителем руля ходовая часть Рапид позволяет и порезвиться на дороге, искусственно вызывая занос или резко меняя траекторию движения. С точки зрения настройки шасси, Шкода это типичный переднеприводный автомобиль с легкой недостаточной поворачиваемостью. Если в вираже превысить скорость, машина начинает скользить наружу передними колесами. Это ничуть не страшно и легко корректируется водителем. Ситуация на высоких скоростях не становится хуже. Рапид уверенно держит траекторию даже на плохом покрытии при скорости около 120 км в час. Разогнаться быстрее у меня просто не было возможности. Подвеску не слышно только на идеальной дороге, коих в наших местах пока немного. Поэтому на тех, что есть, она передает ударные нагрузки от всех типов и видов неровностей. Вообще-то, после смены поколения, на мой взгляд, машина стала поинтеллигентнее. В общем и целом Skoda Rapid оставила очень приятное впечатление. А если переносить эти впечатления в личную плоскость, то такой автомобиль достоин внимания. И что интересно, именно такой. Ведь это как раз необходимый минимум. Моторов 90 лошадиных сил вполне достаточно при любой дорожной ситуации. Что касается шумоизоляции, здесь все на уровне. Подкапотное пространство изолировано в целом хорошо. По крайней мере, шум от 1600-кубового двигателя не очень досаждает. Шумновато в салоне становится на высоких скоростях. Слышно и двигатель, и шины – а после 100 км в час настойчиво пробивается громкая песня ветра, вынуждая повышать голос при разговоре с пассажирами. С механической коробкой машина показалась мне в меру динамичной. В такой комплектации, которая попала мне в руки, у Рапит есть кондиционер, две подушки безопасности, система стабилизации, которая, к слову сказать, работает весьма аккуратно. Все остальные комплектации дороже, а топовая, судя по цене, вообще для любителей роскоши. А это уже лишнее. Я повторюсь, но Шкода Рапид – прирожденная рабочая лошадка. Это крепкий середняк в своем классе, которому есть чем блеснуть перед конкурентами. И это, мне кажется, достойная оценка для любого автомобиля.
1: Тест-драйв Александр Ильич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что в целом, несмотря на все недостатки, типа плохой шумоизоляции, сверчков в салоне, неважного пластика, автовладельцы Рапидом, в принципе, довольны. Это такой крепкий, вполне надежный средничок, который регулярно входит в топ-15 по продажам в России. Ну и у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.